0: ついにエヴァンゲリオンが公開されました。ぜひ見に行きたいと思います。それでは始めましょう。第4回。それは涙で始まった2目が。改めましてこんばんはタカと言いますよろしくお願いしますエヴァンゲリオンがすごい話題になってますね、えー、私はエヴァ昔から好きなのでこれはねぜひ見に行きたいと思いますそういえばあの「鬼滅の刃」ってまだやってるんですねあれもちょっとは気になっているんですけどやっぱり私はエヴァンゲリオンの方がこっちの方が鬼滅より好きですインターネットの広告で、さようならすべてのエヴァンゲリオンって言ってますよねなんかね綺麗な終わり方してるらしいんですよね噂ではなんとなく聞いてるんですけどなるべくあのネタバレ動画とかはそういうのは見ないようにしていますどういう終わり方なのかな気になりますね、えー、今回の本編はですねこの映画の話ではなく先日久しぶりにゲームをやりましたあのニンテンドースイッチですねパンツァードラグーンリメイクとかカプコンアーケードスタジアムこれらのゲームの話をしたいと思いますそれでは本編よろしくお願いしますはいここからが本編になります。ここからが本編になります。えー、相変わらずね、ろ、え、れ、ー、が回らないんですよね。やばいですね。ま、それはさておき。えー、今回の本編はですね、えー、私は先日、久しぶりにゲームで遊びました。任天堂 t e n d Switch のパンツァードラグーン、えー、リメイク。あれをですね、レベルを下げて、なんとかエンディングまで行きました。その様子をですね、私は録画していたので、えー、YouTube にアップしたんですけど、なんか、なんかおかしなことになってましたね。後半30分ぐらい、なんか画面真っ暗になっていたので、えー、それはね、急いで削除し、しました。面倒ですね。やっぱりちゃんとしたゲームレコーダーっていうのを、そういうのを買わないと、うん正常に録画できないのかな。私が買ったレコーダーはすごい安物なので、あんまり映りが良くないんですね。まあ,あまあいいや。その話はともかく、このパンツァードラグンリメイクの話をしたいと思います。まあこのゲームの感想は以前話したと思うんですけど、まあもう一回軽く話しましょう。任天堂スイッチ版ダウンロード用ソフトですね。それがセールで安かったので、私は以前買いました。で、以前プレイした時は、レベルはノーマルでプレイしたので、えっ、ー、と、4面でもう、クリアできませんでした。そして、今回はですね、レベルをイージーにしまして、やっぱりイージーにすると簡単ですね。簡単っていうか、あの、ボスが、あの、ボスの体力がすごい、えー、うんとね、ボスの体力が弱いっていうか、すごい、あのダメージ食らってくれるんですね体力の減りが早いですボスの体力がですから、うん、あっさりとラスボスまで行きましたでもレベルイージーなのでラスボスが変身しなかったと思うんですよね確かサターン版のパンツァードラグーンはあれパンツァーサターンもそうだったのかなレベルを下げないでノーマルでラスボスまで行くとあの、大きなドラゴンですね。蛇みたいに尻尾が長い。あのドラゴンを倒すと、えっと、その中から、あの、あのドラゴンが、何ドラゴンでしたっけ敵のドラゴンが出てきて、またそれと戦うっていう、そういう流れになっていたと思います。えー、もしかしたらこれ記憶違いかななんかね、そうやって変身したと思うんですよね。だからボス戦が2回あるっていうそういう記憶をしてるんですけどまあね私の言うことなんで、えー、あんまりね当てにしないでください<笑>本当にねもう昔のことなんか間違って覚えてるんでそうその尻尾が長い確かスーパードラゴンって名前ついていたと思うんですけどそれを倒すと、えー、中から元のドラゴンがあれ何でしたっけあれあアムルドラゴンとかなんかそんな3文字の名前ついていたような覚えがあるんですけどそれはパンツァードラゴンツバイかなあ違うアゼルの方かななんか,なんかこんな感じでもう記憶がぐちゃぐちゃになってしまったのでとにかくなんか変身してまたそのドラゴンと戦ってそれを倒すとエンディングが見れるっていうそんな感じだったと思いますえ間違っていたらすいませんで私が今回やったのはレベルイージーなのでその尻尾が長いスーパードラゴンを倒しただけでそれでもうエンディングまで見ることができましたかなりねかなり簡単になってますねやっぱりラスボスが柔らかいっていうのはこれは非常にありがたい設定になっていましたでもレベルをノーマルにしないと真のエンディングが見ることができないとか、そういう仕様になっているのかどうかはわからないですけど、まあ次回プレイするときはレベルをイージーじゃなくてノーマルに戻そうと思います。それでまあエンディングまで一通りやった感想ですが、やっぱり私は元からパンツァーのこの世界観が好きなので、うん、やっぱりいいゲームだなって思いました。でも操作性が、まあ以前も言いましたけど、操作性がなんか、どうもサターン版としっくりいきませんでした。でも、まあレベルがイージーなので、まあ無理やりエンディングまでは行きましたけど、このロックオンがなんかしづらかったんですよね。オプション画面で、このロックオンの照準を動かすスピードを変えることができるんですね。それを早くしたり遅くしたり、ちょっと何回も,もアレ,ンアレンジじゃなくて、いじって、えー、試してやってみたんですけど、それでもどうも敵をロックオンするっていうのがなんか違和感を感じました。そのあたりはサターン版の方が、えー、しっくりきていました。あとはそうですね、このロックオンした敵の敵に向かって放つ、このレーザー音がなんかもうちょっとかっこよくできなかったかなって、まあ不満はそのぐらいですね。サターン版のあのホーミングレーザーの音がズキューンっていい音したんですねそれに比べるとこのスイッチ版のリメイクはなんか軽い音がなんかなんかそこが引っかかりましたホーミングレーザーの音はいまいちだなって感じたんですけどこのショット音ですね主人公の主人公の名前何でしたっけドラゴンに乗ってる主人公が打つショットあのガンですねあの音はまあ特には気にしませんでした連射機能はついてないとかいろいろネットで言われてましたけどまあまあピアノ打ちすればどうにかまあこれはレベルイージーだからかなピアノ打ちすればボスもなんとか、うん、倒しましたノーマルに戻すとボス戦がかなり時間かかるんじゃないかなって思いますこのパンツァードラグーンで私が特に好きな曲っていうのはまあ、一面もそうなんですけど、このタイトル画面のあの BGM もなんかものすごい壮大感が伝わってきて大好きです。このタイトル画面の曲と、あとやっぱり一面の曲ですね。あの曲を聴くと、うわぁなんか、なんかいいです。このパンツァードラグーンの一面の曲の思い出っていうのは、私が初めて北海道へツーリングへ行った時、あの、記録的な雷雨の時ですね<笑>。あの、函館のロープウェイが落雷の恐れがあるため、ロープウェイ中止ですっていう、あの時にですね、私はずっとヘルメットの中で、このパンツァードラグーンの一面の曲を聴きながら、必死に運転していた時、あの時のことを思い出します。記録的な雷雨で、もう雷がピカピカ眩しくてどうしようもない、そんな中私は、一生懸命 PCX でですね、カッパを着て長靴履いてたかな、あの時。そんなね、雷を避けながら、函館のロープウェイ乗り場を、あそこを目指して一生懸命走っていました。いい思い出です。オープニングの曲、あと一面の曲、それとあと三面の曲も私は結構好きですね。ンンドラグンこの曲名っていうのはついてるのかな1面の曲とか3面の曲じゃなくてちゃんとした曲のタイトルとか調べて調べてからこうやってねポッドキャストを録音すればよかったですねまあその辺はまあいいでしょうこの今回の n i n t e n d o s w 版のリメイクの方でもエン,ディングエンディングはやっぱりあの綺麗な水彩画みたいなあんな感じのグラフィックでいい感じでした。確かこのゲームリメイクした会社っていうのは、えっ、ー、と、どこの国の会社でしたっけ前回私は多分言ったと思うんですけど、えー、忘れてしまいました、えー。このね、外国のメーカーだと思うんですけど、うんなんていうかな、パンツァーアイがすごい伝わってきました。前作が人気だったから、とりあえず続編リメイクすれば、そこそこ売れるだろうっていう、そういう考えのゲームではなかったですね。なんというか、やっぱりパンツァードラグンシリーズ、もうこれが大好きでたまらないっていう、そういう人たちが作ったんだなっていうのが、えー、私は感じました。ただ、あの、操作性がね、ロックオンが、うん、これ不満に感じてるのは自分だけかもしれないですけど、まあ、それを差し引いてでもやっぱりこれはいいゲームだなって思いました。まあ自分でこの YouTube にアップした動画は、これはね、あの途中で<笑>、途中で切れちゃったんで、まあまた改めて録画して、それをアップロードしたいと思います。本当はこういうゲームの画面とか YouTube にアップしちゃダメなんですよね、厳密には。うん<笑>。アップロードしない方がいいのかなぁ。その辺、えー、少し悩みますね。久しぶりに任天堂スイッチを起動したということで、任天堂 e ショッ e の方をちょっと覗いてみました。まあ、以前から気になっていたんですけど、ソーサリアンの、えー、なんだっけな、G モードっていうのが発売されています。500円か400円でしたね。でもあれって、G モードっていうのは、柄系のあれなのかなえー、そのあたりが全然わからないんですけど、ソーサリアンのあの、いつもの BGM が流れていたので、あ、これちょっと欲しいなって思ってます。この G モードシリーズのゲームが何本かこの任天堂スイッチで売られてるんですけど、えー、G モードが<笑>よく理解していません。多分あれ、スマホっていうか、柄系みたいなグラフィックなんですよね。そんな昔の柄系で、うんソーサリアン出ていたのかどうか怪しいんですけど、そう考えるとガラケーで確かアフターバーナーとか出てましたよね。なんか YouTube で見たことがあります。ガラケーにあったんだって、えー、驚いた時がありました。ですからソーサリアンがあったとしても別に不思議ではないのかなでも今回はこの G モードのソーサリアン、えー、講義はしませんでした。でも、あの、欲しいものをリステム。<笑>欲しいものリストには追加しておきました。もっと安くなるかな。もう少し寝かせておきましょう。あとは、ニンテンドー e ショップで気になったのは、アーケード版のアーケードアーカイブス。あれがかなり賑わってきましたね。いろんなゲーム、アーケードそのまま移植っていうのが増えてきました。特にシューティングが熱いような気がしました。うん、いいですね。私はシューティング好きなんで。シューティングがね、結構出てるんだなって思いながら見ていました。中には、あの、ハレー彗星もありましたね。ハレーコズメットって名前でしたっけどうもね、私はハレー彗星って言ってしまうんですね。うん、ハレー彗星、子供の頃見に行ったんですよね。あこの話は以前しましたよね。うん、私が小学生の時の話ですけどね。ハレー彗星っていうのは60年に1回しか地球に来るとか来ないとかって<笑>騒がれていたんですね当時。あれって本当なんですかね。まあそれはさておき。このハレー彗星っていうシューティングゲームもあるし、えー、本当にこのね、シューティングゲームがかなり賑わってきました。もしこの e ショップで、原、えー、平東マデンが発売されたら、えー、私は買うと思います。私はもうプレステ本体とかもう処分してしまっ処分っていうかね、えー、断捨離断捨離って言っちゃダメか、えー、ドナドナしてしまったので、えー、源平東間伝ナム,コナムコミュージアムあれはもう手元にないんですねまあ友達の家で遊べるといえば遊べるんですけど、えー、私の家に今源平東間伝がいないんで PC エンジン版も売ってしまったので原平ができないんですね。ですから、この e、えー e ショップでもし原平が発売されたら買おうと思います。やっぱり原平はやりたいですね。できればアーケード版と X68000 版を入れてほしいんですけど、それはダメかなどうにか、どうにかね、あれをもう一回プレイして、したいなって思ってます。あの、6、8番の原平はね、本当に出来が良すぎたんですね。アーケード版でボツになったステージが入っていたり、うん、そういうね、面白い遊び方ができるんですよね。六八6、8か、やりたいんだなこれが。原平東ま伝もそうですけど、あと、ナムコの妖怪道中期なんかも、これもね、e ショップでダウンロード販売してくれたら非常に嬉しいです。私は妖怪道中記は、あれは難しすぎてクリアしたことがありません。え、アーケード版も、あと、PC エンジン版も、もう、ダメです。難しくて。でも、なんか好きなんですよね。あの頃のナムコが、私は非常に好きでした。あと、ベラボーマンなんかも、これもね、発売してくれると、私は非常に喜びます。このニンテンドー E ショップで、以前、カンガルーっていう、あれめちゃくちゃ古いゲームが、えー、販売していました。多分今もあるのかなカンガルー1983年とかって、えー、タイトル画面に表記してあったと思います。83年とか4年ですからめちゃくちゃ古いですよね。私が小学生の頃やったゲームなのであれも、えー、気になりました。私がこのカンガルーをプレイしていた時っていうのは、えー、カンガルーっていうゲームの他に私が好きだった、まあ、以前話しましたけど、セーブ電子っていうメーカーの、スティンガーっていうシューティングゲームが、私が、あ、あのゲームが私はめちゃくちゃ好きでした。あれもね、どうにか何らかの形でダウンロード販売してくれると非常に嬉しいです。なんていうかな、子供の頃に遊んでいたゲームが、今となってなんか、ものすごいやりたくて、どうしようもない衝動に駆られています。なんだろうな、もしかして、えー、四季が近づいてるんですかね。<笑>まあ、まあその、こういうことは考えないようにしましょう。まだ、まだ死ぬわけにはいかないんで、ね、まだ、まだ終わらんよって、えー、言っておきましょう。あと、以前話したと思うんですけど、このスマホのアプリでですね、この MSX の昔のゲームがいっぱい遊べるっていう、そういうのを言ったと思います。これをね、このサイトを私は今ちょっと見てまして、プロジェクト EGG って言うんですね。EGG って書いてなんて読むのかわからないですけど、なんだろう e g g e g g とは読まないかなこのプロジェクト EGG は月額550円の会員制になっているそうです。まあ、私はまだ入っていないんですけど、これがですね、えー、現在のところ約900タイトルのゲームを配信しているそうです。すごいですね、900も。<笑>うん、ぜひやってみたいですね。私は MSX は持ってないですが、まあ、何回も言ってますけど、友達の家でちょっとだけ触らせてもらいました。その時は確かグラディウスをやったんですね。でもあの,あの頃の MSX のゲームっていうのは確かテンキーを使ってグラディウスのあのビッグバイパーをテンキーだから右手で操作したような覚えがあったんですよね。右手でビッグバイパーを操作して左手でスペースキーでショットとか打ってたようなそんな記憶があるんですけどね。間違ってるかな左手でちゃんと操作してたかな左手でキーボードの S とか X とか F この辺の4つを使って上下左右やってたんだっけどっちか。もう覚えてないですけど、30年以上も前の話なんで。ですから、ものすごい楽しかったっていう思い出は、それはありません。こういう MSX のゲームをアプリじゃなくてね、まあしつこいようですけど、末置き機で私はやりたいんですね。アプリのアプリじゃないスマホのこんな小さい画面でポチポチやっても個人的には面白くないんです、えー、末置き機でぜひぜひ出してくれないかな無理かでもまあこのスマホ版の、えー、このゲーム今ちょっとカンニングしてるんでちょっとだけソフトタイトルを、えー、話そうと思いますでもこれ読んでいても私は全然わからないんですけどもしかしたら刺さる人がいるかもしれませんね。えっ、ー、とですね。あ、PC6601 番のゴルフゲームなんかもありますね。いや、これ全然わからないですけど、なんとなくね、ベーマガで広告を見たような感じがします。えっ、ー、とですね、この MSX2 版のルーマスター2。えー、全然わからないです。あとは、ナビチューン。何でしょうね<笑>分かんないですねあと「平安京エイリアン」が懐かしいですねこれ平安京エイリアンあと「魔女伝説2」「ガリウスの迷宮」いやーごめんなさい全然分からないですなんか知ってるゲームないかなあこの「ハーリー・フォックス」これねベイマガの広告でよく私は眺めていましたなんか可愛らしいようなあの動物のイラストイラストじゃないか。なんかね、グラフィックがよく覚えてます。あ、これ MSX 版じゃないですね。PC8801 版って書いてあります。なんか88、PC のゲームが多いですね。X68 のウォーキング、わかんないですけど、68のゲームも入,入ってるっていうか、遊べるんですね。えー、このアプリはん、なかなか良さそうな感じがしますよ。スーパートリトーン。<笑>わかりません。MSX に詳しい人は、うわ、懐かしいって思うのかもしれませんね。MSX の大脱走。うん、あとは、ね、FM7 版のメルヘンベール。<笑>わからなくてすいませんね。でも、この、ちょっとした画面が、画面が乗ってるんですけど、どれを見ても、なんか、ベーマガを思い出します。ベーマガ、本当にね、私は好きで読んでいました。でも、ベーマガを読んでると、あの、親に怒られるっていうね、そういうね、変な家庭だったんで、親に、親から隠れて、ベーマガ読んだり、あと、ポケコンいじったり、パソピア5をいじったり、そういうね、なんか、辛い幼少期でした。まあ、こういったね、昔の古い MSX のゲームをスマホで遊びたいっていう、もしそういう方がいましたら、このス,スーパーじゃなくて、プロジェクト EGG、な、え、ん、ー、て読むのかわからないこの EGG を、えー、検索してみてください。あとはですね、こういうレトロゲームの話っていうと、やっぱり、先日、先日でもないか、ちょっと前に買った、ニンテンドースイッチのカプコン、カプコンアーケードスタジアム。これも私はプレイしました。やっぱり面白いですね。昔のゲームは本当に楽しいです。その時プレイしたのが、シューティングばっかりやっていました。ギガウィングっていうシューティングゲームをなんとかクリアしました。私は巻き戻し機能は使わなかったんですけど、その代わり、これコンテニは無限だったのかなもうコンティニューしまくって、そしてエンディングまで行きました。まあ以前から言ってますけど、どうしても私はあの巻き戻し機能がこれに頼りたくないっていうね、そういう変なやつなんですね。その代わり、無限コンテ,ィコンティニューはじゃんじゃん使いました。まあどっちもどっちだと思うんですけどね。ギガウィングをクリアして、まあクリアしたのはそれだけですね。あとは19シリーズを、まああんまり、うん、あんまり得意ではないジャンル、ジャンルじゃないな。得意ではないゲームですね、1級シリーズは。どちらかというと、やっぱ、ド派手なギガウィングの方が私は好きです。あとは何プレイしたかなまあ、一通りゲームはやってみました、えー。天地を喰らうシリーズは私は初めてプレイしました。うん、私は、なんていうかな。ゴールデンアックスの方が好きですね。あっちの方が。馬に乗って戦うっていうのが、なんかものすごい違和感を感じました。天地を喰らうっていう、あのー、漫画ですよね、あれは。あれを知ってる人は、原作を知ってる人はこのゲーム、うん、めちゃくちゃ面白く感じると思います。私は原作全然知らないんで、あと、なんていうかな、戦国シリーズっていうか、そういったね、<笑>歴史関係っていうか、それが非常に弱いんですね。武将の名前が全然読めなかったり、もうそんなレベルなので、どうしても私はハマることができませんでした。でも、これはね、つまらないゲームではないと思います。あとは懐かしいところで、えー、ヒゲ丸とかバルガスやってましたね。もう古すぎてどうしようもないんですけど、特にバルガスは、あの<笑>、しょぼい BGM が、なんかね、思い出に残ってます。あとはストツシリーズもちょっとプレイしてみましたけど、このニンテンドースイッチのコントローラーでは、もう波動拳すら出すのが厳しかったです。やっぱり、なんていうかな、ちゃんとしたアーケードスティック買わないと、波動拳とか昇流拳、私は出せないと思います。まあ、うい人は、あの、スイッチのコントローラーでも昇流拳とか出せるんだと思うんですけど、私はちょっと無理でした。せめてサターンのパッドぐらい、あの、ああいったね、形していれば、小竜拳出せると思うんですけど、ニンテンドーのあれは無理でしたね。あれはやっぱね、ゼルダがやりやすいコントローラーです。このカプコンアーケードスタジアム、このソフトはね、まだまだ遊べそうです。私は、以前買ったメガドラミニも、もうあれもですね全部のゲームまだプレイしてないんですねいやー昔のゲームに囲まれて非常に<笑>非常にテンションが上がりますこういった昔のゲームを買うのはいいんですけどなるべく物を増やさないようにこれだけは気をつけていますあとはスイッチで遊んだのはやっぱりこれも体験版なんですけどロードランナーをダウンロードして遊んでいました無料版なので、えー、っと、10面ぐらいかな、遊べたのは、うん。グラフィックもすごい綺麗で面白かったです。私が子供の頃、ゲームセンターとか駄菓子屋で遊んだロードランナーっていうのは、アイレムのロードランナーなんですね。あれをそのまま家庭用に出してくれたら非常に嬉しいです。あれって家庭用に出たことはないと思うんですよね。アイレムのロードランナーシリーズって、結構ね種類あったと思いますロードランナーなんかサブタイトルついていたと思うんですけどそこまでは覚えてないんですけどあのシリーズをね是非家庭用で出してくれると嬉しいなあと体験版で遊んだのはあのロードあロードランナーじゃなくて<笑> R タイプですねまあこれはプレステ3でも体験版1面だけ遊べる体験版プレステ3でもやって遊んでいましたけど、まあ、プレステ3のコントローラーは、えー、私の家の<笑>プレステ3は完全にね、コントローラーいかれてるんで、シューティングできるレベルではないんですね。ですから、今回、スイッチ版の R タイプ体験版、遊びました。やっぱりグラフィックいいですよね。めちゃくちゃ綺麗になりました。でも、体験版ですから、1面しか遊べません。買おうかどうかちょっと悩んだんですけど、まあ、今回はね、えー、見送りました。あとは体験版で、このフィットネスゲームですね。フィンク、ホームフィットっていうね、この、なんだろう、ボクササイズみたいな、えー、フィットネスゲーム。これを、えー、体験版ですね。それ、家でやってました。結構きますね、これも。えー、っと、ボクシングみたいに、えー、拳を突き出すだけかなって思ったんですけど、膝蹴りを入れたり、前蹴りを入れたり、結構ね、空手みたいな、そんな動きも入っていました。この体験版だけで買わなくても十分、もう汗だくになるからいいかなって思ったんですけど、この体験版は遊ぶ回数の制限がちゃんとあるんですね。あと何回遊べますって、やるごとに表示されました。ですからずっとこの体験版やろうって考えていたんですけど、それはね、やっぱり無理でした。確か全部で20回だけ遊べるのかなうん、でもこの20回だけでも、かなりのね、トレーニング量になると思います。この体験版で思いっきり体を動かした後は、あの、プロテインを飲みましょうね。<笑>あ、このプロテインね、なんか、えっと、林治先生の番組で、なんかプロテインは痩せるみたいなことを言ったみたいですね。ですから、そのことに関して、YouTube ですごい、あれは間違ってるっていう、そういうね、動画がいっぱい見ました。もちろん、あの、中山筋肉ぎくんも、あれはちょっと違いますねって言ってましたね。運動しないで痩せようっていう、その考え自体がもう間違ってると思います。やっぱりね、あの、中山きんに君の、えー、筋肉 TV セカンド。あの番組は、えー、私は<笑>、夢中になって見てしまいます。中山きんに君はなんか、栄養学とか、なんかそういったこともものすごい勉強してるんですね。テレビで見るときは、なんかつまんない人だなって思っていたんですけど、YouTube を見るようになってから、えー、中山きんに君を見る目が変わりました。あの人は本当にすごいです。それで、えー、家でいつも飲んでるプロテインがなくなったので、あの、ドラッグストアへ買いに行ったんですね。そしたらもうものすごい主婦が、えー、プロテインコーナーに主婦がいっぱいゴロゴロしていまして、うん、私はそのテレビでやったっていうのを知らなかったんですね。ですから、この主婦たちは一体何なんだろうって思ってました。それで私がいつも買ってるプロテインがなんかなくなっちゃったので、まあなんとなく違うの買ってきて、で家に帰ってきてよく見たら、これは体重を増やしたい人が飲むプロテインだったんですね。いや、完全に間違えてしまいました。でも間違ったものを買ってきましたけど、まあ私は毎日美味しく飲んでます。これで体重増えちゃったらどうしようかなって思うんですけど、でもね、やっぱりプロテインは、ね、バナナ味が一番好きになりました。本当にね、あのテレビ見てる人は、洗脳されちゃうんですね。ものすごい主婦がいました。何か、何かあったのかなっていうぐらい主婦がうじゃうじゃドラッグストアのプロテインコーナーにいたんですよね。プロテイン飲んでも運動しないと痩せないってわかんないのかな。本当に困りましたね。以前のね、ビリーズブートキャンプで痩せるとかテレビでやると<笑>、すごいブームになりましたよね。ブートキャンプ私はあのね中古であの DVD100 円で買ったことがありましたあれね筋トレパートは私は結構いけるんですけど後半のねクールダウンの時のストレッチ足を思いっきり180度80度ぐらいに開いたりするんですけど私は体硬い方なのでそのストレッチが辛かったですね筋トレ部分は私は別に大丈夫ですよあんな膝蹴りとか、ね、素早くやってましたストレッチがね股が開かなくてあれがね痛かったですまあ100円で買った DVD なのでまあいいんですけどブートキャンプが流行った頃は私は食品会社で仕事してた頃ですねやっぱりねそのパートの主婦もそうですけど正社員の主婦なんかもやっぱりあの DVD 買ったって言ってましたね。そして3日ぐらいでやめたって言ってました。買ったからには続けないとダメですよね。本当にね、WeFit は最低でも10年やらないとダメだと思います。これはちょっと極端かな。こうやってね、えー、テレビに洗脳されるなって私は<笑>よく言ってますけど、まあそういう自分はですね、まあ昔はゆで卵生活の前にイワシ缶生活っていうのをやってまして<笑>。えっと、これはですね、テレビで、え、イワシ缶を食べると、え、髪の毛が増えるよっていうのをね<笑>。そういうことをやっていたんですね<笑>。そして、え、私もスーパーに行って、え、イワシ缶ごっそり買ってきた時がありました<笑>。結局髪の毛増えなかったですね<笑>。あれはね、もうテレビ局、え、訴えますよ、本当に<笑>。どれだけイワシ缶食べたと思ってるんだって、え、クレーム入れたくなりますけどね<笑>。まあ、それはね、それは、あれはあれで、まあ、楽しかったです。今でも私は、イワシ缶とか、サバ缶買ってきて、たまに食べます。美味しいですね。でも、ああいったね、缶詰を買ってくると、空き缶を、えー、ゴミに出す日が少ないんですね。そういう理由で、缶詰関係は、買わなくなってしまいました。あとはですね、文字ぴったんの、え、体験版も、え、ダウンロードして遊んでいました。私はこの文字ピッタン初めてプレイしました。面白いですね、これ。なんかハマってしまいそうです。体験版では5面だけかな、遊べるのは。その5面だけすごい面白かったので、これはもしかしたら製品版買うかもしれませんね。もうゲーム買わないって言ってからなんか買っちゃいますね。ダメですね。あの自分の約束はちゃんと守らないと。なるべくゲームは増やさないようにしています。今回のゲームの話は以上になります。ありがとうございました。はいエンディングですエンディング曲は「潮彩アーベント」になります第4回目の配信いかがだったでしょうか今回は NintendoSwitch のパンツァードラグーンリメイクの話を中心にゲームの話をしてみましたやっぱりねパンツァードラグーンあの世界観が本当に私は大好きですレベルを下げたとはいえ一生懸命プレイしてエンディングまで行ったのになんで、あの、録画して、録画されなかったのかなって、そこだけがね、えー、悔しいんですが、まあ、しょうがないですね。今度の休み、週末にですね、もう一回、パンツァードラグンのリメイクをエンディングまでプレイして、それをきっちり録画したものを YouTube に上げたいと思います。ここでメッセージを紹介したいと思います。Twitter のハッシュタグでいただきました、しんごさん、ありがとうございます。おスマホで MSX となありがたいといただきました慎吾さんありがとうございます、えー、今回はこれ本編で、えー、触れましたね MSX の,あの大昔のゲームがアプリで遊べるっていう例の<笑>例のあのアプリです私はこのアプリの存在を全く知りませんでしたどういう流れかちょっとわからないんですけど Twitter のタイムラインでそういうのがちらっと流れてきたんですね。あ、こういうアプリがあるんだと思って、あの、まじまじと読んでいました。うん、でも、本編でも触れましたけど、私はスマートフォンのあの小さい画面で、えー、ポチポチと画面を押しながらゲームをするっていうのが、どうしてもあれが苦手っていうか、好きではないんですね。うん、これ、<笑>末置<お>きで<笑>、末置き機でぜひ出してほしいものです。まあそういうね、私とは逆に、あの、末置き器はどうでもいいから、スマホでやりたいっていう、そういう人の方が多分、今は多いんじゃないですかね。スマートフォンは気軽にどこでもできますからね。うん、やっぱり自分だけがちょっとね、<笑>変な考えなんだと思います。ぜ、え、ひ、ー、しんごさんはこのアプリで、昔の MSX のゲームを思う存分プレイしてください。<笑>えー、メッセージありがとうございました。次はですね、えー、これもツイッターのハッシュタグからいただきました。マハリトさん、ありがとうございます。自分もカプコンスタジアム買いました。巻き戻し機能を駆使して半分ぐらいクリアしました。と、いただきました。マハリトさん、ありがとうございます。半分ぐらいクリアしてしまうっていうのが、いや、すごいなぁと思いました。すごいですよ、この半分クリアっていうのは。まあ私はあの、いつもマハリトさんのツイッター見てます。巻き戻し機能を使ったからといって、半分は自分の場合はクリアできないと思います。何回も何回も巻き戻しても、あの、魔界村とか、あの辺は、多分自分はクリアできないんじゃないかなって思ってます。ぜひマハリトさんは、あの、32本全部のエンディングを、ツイッターに投稿してほしいですね、えー。マハリトさんメッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグ、それは涙でと呟いていただけると大変励みになります。最後は雑談したいと思います。えっ、ー、と、私のこのポッドキャストはですね、2メガになってから、えー、この Apple のポッドキャスト以外にも、ヒマラヤと、あとアンカー、それとスタンド FM。この3つにも、この音声ファイルを貼り付けるようにしました。そこでですね、私は滅多に、あの、アンカーとかヒマラヤとか、そのアプリ開かないんですね。私はこのポッドキャストの感覚で、え、いつも音声収録してるんで、ですから、あんまりね、スタンド FM とか、そういったアプリは起動しませんでした。でも、なんとなく、このスタンド FM のアプリを起動させてみると、誰々さんからフォローされましたっていう、そういうメッセージ、メッセージっていうかコメントがですね、結構30人、40人とかあったんですね。それを見て、私は驚きました。なんでこんな、あの、滑舌悪いおっさんがね、あの、30分ぐらい喋ってる、このポッドキャストをフォローしてくれるのかなって、それが不思議でなりませんでした。そこで、一体どんな人が、この、ポッドキャスト、これをフォローしてくれたんだろうと思って、その、フォローしてくれた人のプロフィールを見に行くと、ほとんどの人が、あの、ネットビジネスとか、まあ、まあそうですね。<笑>ネットビジネスをやってる人からの、えー、フォローが多かったです、まあ、自分が目指しているのもネットビジネスにな、なるのかなバナーとか、そうい,そういったものを、えー、仕事にしたいって思ってるんですけど、まあ、まあネットビジネスですね。ネットビジネスっていうと、なんとなくね、個人的にネズミ子みたいなものを連想してしまうんで、あんまり言葉としていい響きじゃないなって個人的に思ってるんですけど、でもね、あれはネットワークビジネスって言うんでしたっけああいうね、洗剤売ったり、ああいうのは。私はああいうのは、はっきり言って嫌いですから。どんなに勧誘されても、えー、入ることはありません。ネズミ講には、えー、興味はありません。ああいうネズミ講みたいに洗剤とか、なんか高い浄,浄水器を人に売って、それでね、お金を得ても、これ全然面白くないなって思ってるんで。私はこの自分でね、パソコンで作ったものを納品して、それで対価をもらうっていう、そういう生活を目指しています。<笑>なんか熱く語ってきましたけどね。<笑>すいませんね。えー、それでやっぱり思ったんですけど、スタンド FM、一、えー、1回の配信が5、6分の人が本当に多いんですよね。まあこれ前も言ったと思うんですけど、おそらくスタンド FM, FM っていうのは、まあそういう場所なんだと思います。5、6分。1回の配信が5、6分の、うん、そういう世界なんでしょうね。ですから、このね、Apple Podcast みたいに1時間とか、長い番組は3時間半とか4時間近いのありますよね。まあ私はそういう Podcast 番組好きで聞いてるんですけど、うん、それね、3時間4時間とかそういうラジオ番組が好きな自分にとっては、そんな4、5分っていうのはね、なんか一回聞き始まって、もうすぐあっという間に5分なんで過ぎてしまうんですね。そこになんかすごい違和感を感じるんですけど、まあ中にはも4、5分なんだけど、ものすごい話が面白い、そういう人もいました。うん、<笑>あの、<笑>いつか言いましたよね、あの、ライブで瞑想してる部屋とかですね<笑>あ。あれは、あれはライブだから4、5分じゃなかったかな。ああいうのは面白いと思いました。4、5分でもいいので、聴いてるこちら側が楽しくなるような、そういう番組は私は大好きです。でもそれとは逆に、なんていうかな、あの、不平不満を延々と喋っていたり、仕事とか会社の愚痴なんかを言ってる、そういう番組も、なんかありましたね。私はあえて聞かないですけど、なんかタイトルとかそういうのを読んだだけで、あ、これは聞かない方がいいなと思って、そういうのはもう、えー、却下しています。あ、そういう人は逆に私なんかをフォローしていないですから安心なんですね。ポッドキャストでもそういう番組ありましたけど、やっぱりスタンド FM でもそういったね、愚痴とか、なんか、なん、なんていうかな、不平不満のはけ口にしてるような、そんな番組もあるみたいですね。そういうのは私は聞こうとは思いません。まあたまには愚痴とか言いたくなる気持ちもわかりますけどね。何もそれをわざわざ配信しなくてもいいんじゃないかなって思ってます。そういうね、愚痴とか不満とかなんか言いたい時があったら、まあとりあえず、ええ、筋トレやりましょう。<笑>これがね、一番スッキリすると思います。中山筋肉も喜びますから、筋トレしましょう。えー、と、何の話でしたっけ筋トレの話じゃないですよね。ああ、スタンド FM の話ですね。ああ、そうか。それでちょっと考えたんですけど、せっかくね、こういった30人、40人って自分をフォローしてくれたんで、こちらからもやっぱりフォローを仕返し、仕返しっていうかね、フォローした方が、それがマナーなのかなともちょっとは考えていますまあでも自分は、まあ、さっきも言った通りこのスタンド FM っていうこのアプリを全く起動させないんですね起動させないっていうことは他の番組聞いてないっていうことなんですそれなのにフォローだけするっていうのはこれはある意味失礼なんじゃないかなってそういう気持ちもあるので、うん、せっかくフォローしてもらって嬉しいんですけどフォローのお返しっていうのはして今のところはしていませんこのスタンド FM で配信している番組っていうのはほとんどあのアップルポッドキャストでは全く見たことがない番組ばっかりでしたなんかこう住み分けがあるんですかねポッドキャストで、えー、見覚えがある番組っていうのはそれは逆にスタンド FM の方でも見かける番組見かける時が結構ありましたあ、この人はこれ両方に配信してるんだなっていう、そういうの、そういう番組ありました。その逆はなかったですね。スタンド FM だけで、なんか初めて見つけたっていう、そういう番組が非常に多かったです。私はこのスタンド FM のアプリはほとんど起動させてないって言ってますけど、ですからあの、なんかね、このレターっていう機能があるらしいんですね。それ<笑>。いまいち分かってないんですよね。このレターって何っていう感じなんですけど、まあ自分は使わないから別にいいかなって、えー、ほったらかしにしてますけど、あのレターっていう機能はな、何なんですかね。レターが来たことも出したこともないので全く分かっていません。まあでもこれからはそうですね、このスタンド FM のアプリを月に1回だけ起動させるんじゃなくて、うん、たまには、まあ、目に開いてみようかなとも思ってます。今までは、えー、私はこの通知オフにしていたんですね。ですから、フォローされようがな何し、されようが、一切、えー、スマホはシーンとしている状態でした。私は、ほとんどのアプリは通知はオフになってますね。ツイッターぐらいかな。ツイッター、うん、ツイッターぐらいですね。通知オンになってるのは。ツイッター以外は、あの、Facebook とか Instagram とか結構私は<笑>あのアカウントだけ作ってあるんですけど通知は一切オフになってますまあ昔はですね私はこういった Twitter とかあと Instagram とかこの Twitter はオフにしないでオンにしていましたオンにしたままだと夜寝てる時になんか通知が来た時に音が鳴るんでそれで目が覚めてしまうんですねですから、これはうるさくて嫌だなと思って、ほとんどのアプリは通知はオフにしています。でもね、これからは、このスタンド FM のアプリは通知はオンにしておきます。オンにする理由は内緒です。<笑>秘密にしておきましょう。あとはですね、雑談として、えー、以前話したと思うんですけど、来月4月の100キロウォーキング大会、あれがですね、えー、ガースが、<笑>ガースがですね、緊急事態宣言延長したので、えー、この100キロウォーキング伸びてしまいました。えっ、ー、と、開催日が11月になりました。めちゃくちゃ寒いと思います。いや、これはね、予想外でした。絶対に来月やると思って、もう靴とかバッグとか、結構買い揃えてあったんですよね。でも、この100キロウォーキングの開催日については、まあ以前からホームページに載ってまして、緊急事態宣言が延長された場合は、このウォーキング大会もなんか開催日ずらしますみたいなことは、それは前からホームページに書いてありました。ですから、まあ予想外といえば予想外だったんですけど、まさかね、11月ってそんな、そんな寒い時にやらなくてもって思いました。そこが予想外でした。11月まであと8ヶ月もありますから、えー、思いっきり、客、えー、力を鍛えたいと思います。でも、私は現在は無職で、あの、職業訓練校へ通ってる身分なんですけど、8ヶ月後の11月となると、えー、何やってるのかなってそこがね、えー、心配になりました11月になってももしかしたら無職でなんかねその辺フラフラしてるかもしれないですけどでも万が一万が一っていうかひょっとしてどこかに再就職していて土日が休めない会社だったら、えー、この100キロウォーキング大会どう,どうすればいいのかなとも考えています私はこの職業訓練校に通うのは5月、まあ5月いっぱいですね。それで終了になります。その後のことは、これはどうなるかは自分次第ですね。本当にこのパソコンを使った仕事で食べていけるのか、それともやっぱり食べていけなくて他の仕事をやるはめになるのか、これは完全に自分の行動次第だと思います。ですから、私は本当にあの、毎日朝6時に起きて、筋トレやったり、勉強したり、そういうことを真剣にやっています。あ、そういえば先日、ワードの実技テストがありまして、その結果が今日受け取りました。えっとですね、100点満点でした。いやいや、嬉しかったですね。でもこれはあくまで、あの、基本的な操作のテストなので、あまり難しい問題ではありませんでした。これはね、100点取って当たり前だなって自分では思ってます。まあ私はあの何度も言ってますけど、パソコン歴っていうのはちょっとかなり長いんですね。友達の家でファミリーベーシックとかいじらせてもらって、一生懸命あのプログラミングとかね、やらせてもらった時もありましたから、本当にパソコン歴は30年以上になるのかな。うん。長いと思います。でも、ワード、エクセル、パワーポイント。それは、経験ゼロです。こういう変なやつもいるんですね、世の中には。いや、笑っちゃいますね、経験ゼロなんて。でも、そんなね、えー、知識ゼロのおっさんがですね、一生懸命毎日授業を聞いて、なんとかパソコンで生活してやろうって頑張ってます。それでは次回配信まで。さよなら。